0: Dois, vejo um menino mulato, mulambo do lado da lotadolês. Vejo um do lado da lotadolês. Vejo um mulato, menino mulambo do lado da lotadolês.
1: Vejo um Fala aí, galera! Aqui é o Diego Fernandes do Abutris Novenjás. E eu estou com o Tito Seponini.
0: E aí galera, boa tarde aí, estamos aí iniciando mais um quadro de entrevistas aí do, do nosso podcast e eu vou apresentar essa fera aí hoje com alguns dizeres aqui, pesando duas toneladas de cultura e contracultura, pitadas de amargura, mas uma avalanche de poesia e doçura. Ele que já foi tema de música de banda de hardcore, o nosso mestre. Dave e aí, Viva Lambera! E aí, Débora?
2: Boa Dave? tarde, boa tarde a todos. 2 toneladas aí? de quê? Duas toneladas de cultura e presen... contra cultura. Ó, oh, bem, esse, esse tipo de peso assim eu acho que eu não precisa emagrecer, né? <risos> não. Eu, eu
1: acho que eu, que eu quero essas duas toneladas emprestadas aí, viu, Mamba? <risos> tá
2: bom, vou, vou ensinar a fazer a dieta.
1: Quem é Dave Mambero?
2: Dave Mambero, boa pergunta. Eu, vamos, eu vou fazer uma análise do que eu posso explicar. É um cara, é um cara que veio de São Paulo, assim, uns meados da um década 70. Não tinha nada, nenhuma expectativa, coisa e tal. Depois para estando em Bragança Paulista. Conhece um pessoal muito louco aqui do underground o Bragantino. Troca altas ideias com eles. É, e depois de tantas bebidas, tantas noitadas e tantas. Maluquices, inventa de fazer música, poesia e outras coisas mais para alegria da galera. Mas, vamos dizer assim, a verdade, né? Porque ultimamente, tá, com meus 48 anos assim de, de idade, estou segurando umas coisas ainda a se florescer na cidade, né? Ou para todo mundo que queira se interessar. É isso aí. Com relação
0: à a, a, a sua banda, né, esse projeto lindão aí, o Olho Sobre Tela, gostaria de saber uhum. de você, Mambis, é, as suas influências pro lado da música, as influências sonoras que você
2: se inspira aí pra escrever as letras, é, fazer os tons aí com a, com a galera. Olha, quando eu, eu, a gente que montou essa banda, o Olho Sobre Tela, junto com eu, Charles e o Rodrigo, o Digão, o Bactéria, assim em 90 e pouco, 90 e pouco, se eu não me engano. As ideias assim, no começo, não era bem, digamos assim, inspiradoras e musicalmente falando. A gente só compôs uma música baseada num filme, o, o Titãs, o antigo, de 81. Fiz, fiz uma composição, fiz uma letra baseada na, na, na história. Essa música, infelizmente, não foi, não foi gravada, ainda tá inédita, acho que a gente vai fazer uma adaptação da música futuramente, mas depois de um tempo, a gente começou a juntar nossas composições. Nós, Eu já tinha umas guardadas de eh, poesias, se não me engano, na, no, meu guarda, no meu guarda-roupa, e aí a gente falou, vamos musicar algumas coisas, o, o Charles também tinha algumas coisas guardadas, o Jundiguel, por exemplo, ele já tinha participado de outras bandas, ele também expôs alguma coisa junto a, na banda, e a gente juntou os amigos, Três grandes, os três grandes amigos, juntamos também um, um, um resto de pessoal, tipo, um pessoal que toca guitarra, outro pessoal tocando baixo. É, a gente juntou para fazer um, esse projeto, olha Sobre Tela. E agora, com o passar de, digamos, quase 20 anos, a gente tá correndo para apresentar os projetos, já temos um disco já lançado com nossas músicas, temos uh, shows, vários shows, a gente já foi uh, participou de várias apresentações, coisas que estão agendadas para o mês de fevereiro, que se graças a Deus essa Covid deram um tempo para a gente, a gente já vai apresentar para esse pessoal. Então, estamos em andamento, vamos ver o que mais futuramente nos aguarda.
0: Certo, mas das influências é, musicais suas específicas, assim, você se inspira em alguma banda, você curte algumas bandas,
2: assim? Ah, As influências
0: são gerais, como que é isso?
2: É que eu me empolguei falando tanto da, da origem da banda, mas agora eu vou falar das influências. Tipo assim, o Chaves, ele é mais cruzeiro, bu- ele consumou com coisas misturadas. Não, estamos numa banda bem meio como o Digão Sim. também, é hardcore. Eu, no é. meu ponto aqui, é rock clássico, MPB, é uma das mais básicas da, da nossa banda foi Chico Sainz, Mundo Livre S.A., uma outra empresa que também a gente, tá, a gente se inspirou, Secos e Molhados. Uh, isso ajudou um pouco, da, nossa, da principalmente na minha performance durante as bandas. A gente Eu passou eu sempre apareço, de, às vezes, com maquiagem, ou chapéu, algum adereço da, nos shows, que é total, umas coisas meio malucas. Então, Para nós, no estilo hardcore, já baseou muito em, em várias bandas do, do estilo garotos pobres, uh, uh, Rápido porão, aquela coisa. Nossa banda não é, um. vamos dizer que não é uma, um estilo único. A gente não faz apenas seguindo um estilo do 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 hardcore, do punk ou do, ou do rock clássico. A gente faz tudo, uma miscelândia. uma verdadeira tornofluxicadora e fica apresentando aí. Porra, sensacional, cara, gostei. Manda
0: lá, Diegão. Faz aí a sua segunda pergunta pra essa fera aí.
1: Há uma grande influência literária nas composições do Olho Sobre Tela, que vai Sim. de Baudelaire, Rambo... Fala um pouco disso pra gente, cara, por favor. Ah, temos né, Andigar Lampou também, que a gente
2: se baseia. Tem muita coisa que... Como a gente já baseou muito na mitologia mitologia grega, no começo da banda, a gente já tinha uma coisa já... Tipo assim, a gente estudia muitos livros. A gente teve uma base literária muito pesada, digamos a verdade. Grandes poetas como você já citou, Algum, algumas coisas também que... algumas coisas que também me inspiraram também fazer poesias. Como eu, já, como eu já disse, eu já faço muitas poesias. E essas partes, eu já faço com baseado em uh, Edgar Allan Poe, como eu já citei, do Nietzsche, uh, na, na questão mais filosófica. Temos uh, até coisas de... até Machado de Arsino, se a gente quiser, bota alguma coisa na, na música. Ou, sobre a questão, tem duas músicas, cujo qual ao é peso de literário é mais assim focado, que é o Hermínia, que é baseado no, no conto de Herman Hess, o Lobo da Steppe, temos também o Transdragões Dragões Vermelhos, uma, 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 um, um texto retirado também do... Queria saber qual a principal técnica que
0: você usa para os quadros, né? o que, que você gosta de usar para desenhar e o que te inspira
2: nessa parte de, de, de quadros, Ou, Você se,
0: se espelha em algum artista?
2: Se for falar de espelhar em, em artistas, como disse, eu tenho um acervo de pinturas aqui em casa que eu vou te contar. São vários artistas. Muitos artistas, assim, eu, eu piro assim no, no cabeção. Desde Picasso, desde uh, Matisse. Olha, cara, para eu citar todos eles, vai ser um, Eu acho que vai gastar o um programa inteiro. <risos> mas, mas eu gosto de, de, uma, de artes bem modernas, mas, certo. Mais, digamos assim, surreais. Legal. Pra artistas que eu tem uma admiração mais surreal, eu cito dois, que é o Bosch e o Bruegel. Esses aí são artistas top que eu gosto pra caramba de artes, digamos assim, bem medieval e bem surreais. Já no no conceito mais moderno, Magritte, que eu adoro. Tanto que uma das pinturas que eu trabalhei nesse dia do curso da vida, era baseado numa pintura do Magritte.
0: E a sua técnica pro quadro específico, assim, óleo em tela, como que é esse
2: esquema que vocês fazem, assim, é pincel, como que é? Assim como a música é tudo misturado, óleo sobre tela, <risos> ou pintura, pintura guache pintura, uhum. uh, todo o que, que for pintável, é, eu, eu traço, vamos dizer
0: a verdade. <risos> é, mano, da hora. Eu lembro desse dia, só contextualizar, Diegão, pra galera, o sujeito tocou num manifesto, acho que era um festival que tinha todo ano em Bragança,
2: ou tem a cada dois anos, eu não sei direito a frequência. É, infelizmente, é, esse, esse, infelizmente, esse programa esse tipo de evento já acabou aqui em Bragança. A gente acabou, tinha né? uma ideia de retornar, mas infelizmente houve muitas uh, uh, situações aqui que no cor, não houveram a
0: retornar é. o, o projeto e foi fantástico Diegão e que a gente realizou um sonho que foi tocar no Busca a Vida né a gente foi convidado a tocar nesse dia e tava naquela época que o sujeito tava fazendo apresentação com peça teatral. Oh, um que louco! Então ficou a apresentação do sujeito com teatro e, no fundo, atrás do Andrezinho torando na bateria lá, o Mambis, cara, fazendo um puta quadro gigante, assim. Mano, não me sai da cabeça. Tem vídeo no YouTube, Olha, eu acho, desse dia, que ele
2: filmou. Foi um dos shows mais legais que a gente fez, cara. Sensacional. Deixa eu lembrar, esse tipo de projeto, o, o Manifesto, tanto era tudo misturado. Pintura, é, né? música, teatro, dança. Uh, até ritmos, uh, cinema, teve até cinema no, nos eventos que rolou o, o Manifesto. Teve é, uma né? vez que rolou aqui no centro da cidade, no centro de Bragas Paulista, é, e, né? e tinha uns tapumes, de, uma obra, a gente estava fazendo a pintura nos tapumes, tanto que uma dessas pinturas até usa com um perfil do, de redes sociais. Só uma curiosidade,
0: antes de passar para o Diegão, é, você, acha que gostou... você estudou com o André, né? Fez história juntos? Vocês fizeram
2: juntos? Vocês estudou da mesma turma? Ah, sim. Com o Andrezinho, já eu, fiz, eu fiz curso de história com ele. Eu e ele somos formados em, como professores. Eu não sei se ele... Talvez ele tenha continuado. Eu já... Realmente, é. como sou eu estou parando.
0: <risos> não, ele está ele nativo ainda. É que na época, né, ele acho que ele estava estudando ainda e eu tava, Eu fiquei três anos sem tocar com o Sal, né? Hum. Quando eu regressei, 2010, 2011, cara todo o ensaio, a gente terminava o ensaio Tava pra fazer a gravação desse disco e tava várias ideias vindo. O Andrezinho sempre comentava: Cara, você precisa conhecer o Mambera. Você precisa conhecer o Mambera. O cara é uma enciclopédia ambulante, mano. O cara toda é aula. O cara, que, cara, o cara destrói, mano. O cara pega umas referências assim, muito foda. Não e não sei o quê. De e aquilo e aquele ficou martelando na minha cabeça. Falei: Caralho, esse Mambera. E o Andrezinho falava sempre de você: Falava assim, mano, você tem que trocar meia hora de ideia com esse cara. Você vai ver. O cara é absurdo e não sei o quê. Aí calhou, cara, a gente a gente tava fechando o disco, tava fechando, acho que tava pra colocar, acho que era um dos últimos ensaios, o Danilão veio com um riff de guitarra, falou, ah, vamos incluir mais essa aí, eu fiz um som novo, acabou de fazer, aí fecha 19 músicas. Aí ele me mandou um som e eu já tinha uma letra que o André tinha me mandado, né, que era Dois Leões, Rico, Brigo em Minha Mente e tal, e eu achei genial a letra e a música muito foda, entrar no disco também, só que tava sem título, mano, aí eu falei, caralho, que, que, eu vou, que título que eu vou dar? aí veio, cara, dele falar tanto de você, eu falei eu quero ah, saber, cara. mano, vai virar acervo do Mambé desse som, aí virou, que virou que cara, crê. homenagear você, que é meu brother dele que foi referência, ele sempre se inspirou, a gente fechou o disco foi, acho que, o último som a entrar, né uma curiosidade, é. assim, mas só
2: para falar aí para você e aproveitar que você é convidado Depois. nosso, aí Deixa eu dar uma parte desse questão que ele falou do acervo Bambera para falar a verdade foi uma coisa que um, um projeto que eu fiz lá no do de faculdade como é, eu tinha né? um acervo musical aqui meio poderoso eu tinha tantas músicas aqui que, uh, aqui para disponibilizar para galera eu tinha umas coisas raras aí eu falei assim, fazer o seguinte é, manda para mim os seus e-mails se eu mando para vocês as suas músicas aí eu vou fazer esse, esse tipo de de, de, de distribuição, de compartilhamento, com a César Lumanbera. Por isso que o Andrezinho aproveitou essa, essa situação para colocar com o César Lumanbera. Uma música rara da Jenny Joplin com o Dead, que eu deixei para ele, nossa, ele ficou pirado naquela música.
1: Vou falar de algo que eu gosto muito e sinto falta porque hum. eu sempre achei muito divertido. É, Mamba, fala pra gente um pouco sobre o De Frente com Mambera, o que era o programa, os entrevistados, e por que você que parou de fazer, cara? Putz, Olha, é muito
2: divertido, cara. Gente, esse programa foi uma coisa louca, uma coisa bastante, vamos dizer assim, inovadora. Depois que eu lancei esse programa, parece que pipocou programas parecidos aqui na cidade, com o, meu, o mesmo sistema, seguindo aquele talk show pra, das redes sociais. Primeiramente aqui, na minha cidade. Era um programa assim que. Foi improvisado. No começo era totalmente um teste. Uma vez eu fiz esse programa com um bêbado pra caramba. Foi confesso. <risos> 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 O, o teste oh. foi não tão tosco que eu já nem acredito. Hoje eu te, até me refiro <risos> desses testes uh, surpresa que a gente fizemos. Depois ele levou a sério. A gente, aí começamos a apresentar o programa com bons convidados e, uh, tipo, o Tatá, o Frano foi um deles que apareceu e foi um show. Foi uma coisa assim, improviso uh, para uma coisa levada a sério. Tínhamos, uh, tínhamos uh, ali dos, das representações, tínhamos umas performances que tanto nós mesmos, a, A gente afrontava durante as as gravações foi uma coisa que até apresentamos poemas, apresentamos uh, patrocinadores e, a, e esse programa só parou porque infelizmente uh, um porque houve um pouco de, uh, de uh, tipo assim uma situação meio desconcertante comigo, tive um problema psicológico, tem vários problemas assim que acontecem de vez em quando. Infelizmente eu tive que dar um tempo para mim me recuperar emocionalmente e aí quando eu, eu tentei voltar o pessoal já falou, olha, infelizmente eu não Tá agora, Mambera. E tô esperando alguma oportunidade. Vamos ver se continuamos um outro programa com o mesmo nome ou alguma variante do de frente com Mambera. Era uma sátira que se queria fazer com o programa da Maria Gabriela ou não? O nome será si para uma atiração? Ou... Ah, não
1: nada foi a uma
2: ideia, Na época foi a ideia de um integrante da... da, da programa a gente falava tantas coisas sobre a presença da Maria Gabriela Gabriela temos também uma inspiração baseada no programa do Provocações do do, amor, do né? uhum, que era muito que era importante para mim que eu, tanto que ele citava poesia, eu também fazia a mesma a mesma performance esse era um programa bem digamos foi tão inovador né, assim na tanto pra minha vida como pra você que participaram. Ô, Mambis, é, cara, Pô. o disco de vocês, eu
0: adorei, o Documento Naif, né? E uma das Obrigado. canções, é uma das canções que eu mais gosto, cara, até resenhei uhum. lá, é O Ódio a Vila Velha, que se eu não me engano era de um. A letra do antigo Zine seu e tal. Eu queria saber qual a inspiração para essa música, como surgiu a ideia, vocês estão homenageando o que exatamente nessa canção? Na
2: verdade, quando eu fiz a Vila Velha, eu tinha eu, antigamente fazer muitas viagens coisa e tal. E uma vez um colega me falou: Poxa, você tem que conhecer a cidade de Vila, de Vila Velha no Paraná. Eu falei: Poxa, fiquei com vontade. Que tinha umas coisas bem clássicas e tal. E fiz, aí fiz um poema assim, batendo no, numa tecla sobre uh, Vila Velha. Usou muitos trocadilhos. Então eu fiquei com essa poesia, um poesia chamado Canibais Cabalísticos. Isso foi lançado, se eu não me engano, em 2000, alguma coisa assim. Digamos que foi uma, uma, um poema que chamou bem a atenção para fazer a, a composição do óleo Sobre Tela. Teve mais também, uma das músicas, a ah, Pensão Familiar. Pensão Familiar, no final da, da, da música, tem uma, uma das minhas poesias também, que é, é sobre a barata.
0: Na resenha que eu fiz, eu fiz uma resenha no Dual Fox, não sei se chegou a ler, eu, eu falei que o Olho de Vila Velha é um chute no saco das... Dos, desses juvenis querendo fazer cover de Renato Russo nos acampamentos e começar a tocar essas músicas
2: Renato Russo foi uma, uma poesia digamos assim fora do, do contexto de Renato Russo era uma poesia que era, que era foi totalmente a gente quando musicou o, o Vila Velha foi uma coisa foi. digamos assim fora daquela visão legião urbana não nada sim. de legião urbana isso que eu achei genial velho é dá para tocar
0: em música de acampamento e a pessoa mostra uma originalidade ali não fica fazendo esses covers que todo
2: mundo faz é. <risos> não pelo menos a gente, quando a gente faz a apresentação o, o típico, o típico toca raul é indispensável ah não sim <risos>
0: Tranquilo, mano. Mas eu curto pra caralho esse som, eu acho ele bem legal, tem uma
2: vibe bem pra frente, assim.
1: Oi. Sobre a ilustração, é, fala um pouco pra mim sobre o processo de criação da capa do Caos Fônico.
2: Ah, os projetos do Caos Fone, que eu fiz, E você
1: fez a capa, né?
2: Já foram as ideias que ele, ele deu pra, pra eu fazer, por ele, ele deixou umas ideias que eu faço. Eu fiz as ilustrações assim no, como ele pediu, nos, digamos a verdade como eu eu tenho muita experiência de fazer testes de de, desenhos realísticos, aquela coisa toda eu falei assim, vamos fazer de uma forma bem, digamos, pessoal foi bem pessoal não foi só o do Caos Cônico que eu já fiz escapas para muitas bandas que que agora fugiu muito a cabeça dessas bandas você lembra de alguma
1: que você pode citar? não, alguma só, não precisa ser várias não ai cara,
2: eu vou te contar uma delas, puxa, todo o projeto que do pessoal de São Paulo, mas isso faz muito tempo. A banda até... até evaporou, mas... Ah, sim, que
1: acontece bastante com as bandas underground. Somem. Ah, isso é o que mais acontece. É.
2: Infeliz, infelizmente, eu tô, eu tô... como eu diria, eu até confesso uma situação que... como eu, eu devo até confessar que ultimamente eu tô dando tempo com meus desenhos. Isso eu vou deixar até em mão. Devido a algumas coisas meio que estejam correndo no momento, eu estou dando uh, uma espécie de tempo para me auto-recuperar sobre a minha situação como desenhista. Talvez, quem sabe, eu possa voltar no futuro a desenhar, mas, infelizmente, fica nessa situação, porque eu vou ficar dando um tempo para o meu tra- trabalho como desenhista, viu? Eu vou
0: fazer a minha última pergunta, depois eu vou passar para o Diegão fazer a perguntinha clássica do podcast. Vamos lá, Mambis, aproveitando que o Diego falou do underground, aí, que muita... você mesmo usou o termo evaporam, né? as bandas simplesmente evaporam né? <risos> depois de um tempo na, su- na sua opinião pessoal assim, na sua concepção, na sua visão de cena, em que hum. momento que o underground deixa de ser underground e se transforma em mainstream, é, vou contextualizar melhor, fale-nos um pouco sobre a interação do óleo sobre tela nas redes sociais e como seu
2: público, bem, chegando aqui que a banda não tá ele está sobre uma balança tanto underground quanto mainstream, a gente tem muitos hits assim que chegam até na voz popular. Muita gente canta, muita gente dá importância à música, tal, porém a gente toca nos meios underground. A gente faz apresentações junto com bandas que de hardcore, de punk e etc. Sobre a questão do óleo, que a gente não se sabe, alguns integrantes ainda querem ter um pouco de uh, pri, uh, privilégios assim, do mainstream. Eu acho que isso tem que ter questões pessoais. Eu, realmente, acho importante a nossa identificação de banda que ainda procura uma uma relevância no no mercado. Principalmente na venda de disco, na rádio difusão, aquela coisa toda. Venda de merchandising é bom também, né? Camisetas. Exato. Bem, a gente pode dizer uma coisa, como muitas bandas de uh, hardcore chegam a ter um, uma, um reconhecimento no mercado, como até, eu, por exemplo, um, alguns têm camisa de, do Rato de Forão, do Garofores ou, ou de outras bandas, não, não largam do mercado underground, mesmo com todas essas vendas, mesmo com todas essas mensagens, mas não querem uh, se destacar como uma banda de tipo Sepultura ou, ou Angra, que são já um pouco mais mercado mais elevado a questão do óleo, a gente vai, ainda temos que trabalhar muito com nossas um, nossas composições, temos que muito a tra- trabalhar com com nossas letras e aos, aos poucos se a gente conseguir público, então depende muito também do, do que o nosso gosto, muitos integrantes da nossa banda não querem estar envolvido com com merchandising barata. Nós temos sim uma, uma visão ampla de uma de música de de, de, de de mercado musical, assim que que possa nos facilitar. Tá? que possa, tipo assim, dar uma identificação da banda. É,
0: tem algum existe algum receio entre vocês, por exemplo, assim, é, é, para você analisando exatamente essa questão? é até que ponto é, é, é vantajoso ser mais medieval nas artes assim tá comentando esse nicho do underground vocês têm uma uma assinatura já bacana né na cena esse disco veio para catalisar o nome de vocês e meu vocês têm uma assinatura no, no encarte também de participações de peso que já passaram por vocês ah, um, um, um exemplo é a Frika né do nervosa que ela fez até um texto no encarte né agradecendo ela teve uma sim. breve
2: passagem aí né É, no começo da nossa banda Ela participou da um baixista E ela, vou te contar, foi uma importância tremenda Tanto para ela, quanto pra gente Para ela, ela, ela ela tava em início De carreira, ela tava começando a, a Pegar a, a habilidades com as músicas E vou te contar, hoje ela tá no um grande mercado. Essa é a nossa irmã parceira. e parceira. E o fato dela de ser uma ex-integrante do Olhos dela, a gente leva isso com um, um, um tremendo respeito, uma a dedicação. Vou passar a bola para o mestre
0: Diego, para ele fazer a pergunta aí, pra encosta na parede aí, Jegão
1: é. Vamos lá, Mamba.
2: Você costuma ouvir jazz, não? Com certeza. Deve dizer para o Beck, na Simone, aquelas coisas. Oh, que massa, cara.
1: Você uhum. costumou ouvir
2: o que mais fora isso? Miles Davis, um, Happy Hancock, muita coisa. Tem, oh, eu, 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 na verdade, eu tenho uma uma acervinho musical aqui, de jazz aqui, que é de estourar, é de, é de estourar uh, o coração de tanta, é, tanta coisa boa. <risos> oh, que
0: bacana. Oh, Vai
2: lá, então. Oh, oh
0: Então, eu vou fechar aqui. A, o nosso podcast É a 47ª edição Do Abutris, né, Diegão Isso, E, ô oh, Mambis eu, eu vou fazer o um encerramento E vou te pedir uma gentileza Será que você consegue fazer pra nós, assim, de bate-pronto? Do que seria? Depois que eu encerrar o podcast, você conseguiria é, Declamar, assim, pra gente O seu poema da Bará Aquele poema que ah. tá na, na canção Pensou pro familiar, ia ser lindo certeza, Se você conseguisse tá fechar, bem, velho então, massa, beleza. Massa. Essa você tá de... de... Com
2: consideração,
0: pode dizer Galera, essa foi a 47 a edição Do Abutus Novo em Jazz esse convidado mais que ilustre aí Da cena bragantina, David Mambera Obrigado Ele vai deixar um
2: recado aí pra vocês Valeu Mames, valeu Diego, um abraço Obrigado, então lá vai Barata, pequena barata Sai do esgoto, o pequeno inseto, para se alimentar do podre que existe. Tem muito o que comer. E fim. <risos> um abraço, valeu. galera. <risos> muito
0: valeu, gente Tchau, tchau. Sensacional, velho. Obrigado, velho.
2: Tchau.